0: Estamos en el consultorio de bolsa, tarde de lunes, y por tanto está con nosotros esta tarde Mercado Abierto en Capital Radio, Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muy bien.
0: Bueno, ya tenemos esta segunda semana del mes de enero activo todo todo el mercado, con más, eh, más noticias, más volumen, más cosas interesantes que ir contando. Eh, ¿Técnicamente han cambiado algo las cosas en estos sí. últimos días?
1: Mucho, han cambiado mucho. <coughs> Recuerden el guión que yo traía semanas atrás. Sí. Cuando habían alcanzado el caso del DAX, había llegado a alcanzar una subida del 22%, hace ya dos meses, explicaba que tenía que frenar la subida y recortar. Y yo cuantificaba la caída del DAX desde los máximos que había llegado a marcar en 14.670, la cuantificaba hasta 13.300 en principio. Bueno, pues fíjense, la caída no solamente no llegó a 13.300, lo hizo solo hasta 13.770 y ha vuelto a girarse al alza. Eso lo que implica es que probablemente lo que vamos a vivir durante las próximas sesiones sean más subidas. Sí es cierto que en los últimos días el mercado ha sido muy limpio al alza. En la operativa DAX, desde el balance del 19 de diciembre, en 20 días hemos sacado 800 puntos de beneficio al alza. Entonces, sí, claramente el mercado no ha hecho ningún gesto de caer pero hay que tener en cuenta que el movimiento alcista que hemos vivido en estas tres, cuatro últimas sesiones, lo normal es que tenga cierta continuidad alcista, es decir, que no haya finalizado todavía. Yo les recuerdo lo mismo que he explicado durante estos meses y lo he hecho también en las campanadas de fin de año con Laura Blanco. El sector que probablemente más va a brillar con las subidas, y sobre todo durante el 2023, es el bancario. Y yo siempre les he dicho durante estas semanas, ya entenderán por qué. Bueno, ya entenderán por qué. Si ustedes tienen que entrar compradores en bolsa, elijan, creo yo, que la mejor opción es seguir eligiendo el sector bancario. Los demás van a funcionar relativamente bien también durante estos días. En esas campanadas hablábamos de un valor que es también un habitual de los minutos de oro de los viernes. Y de aquí, más de una recomendación con Rocío, que es Louis Vuitton. Y que ahora mismo, ahora mismo, según hablamos, bueno, ha cerrado ya la sesión en Francia también, pero durante el día de hoy ya se ha colocado por encima de los máximos históricos anteriores en el valor y que databan pues, del mes de enero del año 2022, de exactamente hace un año, y estaban justo en el nivel 756. La velocidad con la que los está superando hoy justo cierra ligeramente por encima, en 759,6%, indica que probablemente, incluso también durante estos días, aunque Louis Vuitton sea una de esas campanadas para todo el 2023, sea un valor en el que se pueda aprovechar esa continuidad alcista que el mercado está marcando en contra de lo que yo venía esperando semanas atrás. Con lo cual, no solamente probablemente vamos a subir algo más, sino que hay valores que creo que están dando una oportunidad muy clara de incorporarse, entre ellos también Louis
0: Vuitton. Bueno, tenemos que seguir muy de cerca la pista a este, a este valor. Hay algunos titulares interesantes que hemos contado en el programa esta tarde que por los que me gustaría preguntarle. Por ejemplo, por una previsión que ha hecho en las últimas horas Morgan Stanley advirtiendo de que Wall Street corre el riesgo de una caída del 22% desde, desde los niveles actuales. Habla de estimaciones de ganancias para este año esta entidad, demasiado altas para el conjunto de los activos estadounidenses. ¿Esto cómo tenemos que leerlo? ¿Cómo hay que interpretarlo, Alberto?
1: Muy bien, es muy interesante eh, traer esa noticia. Fíjense, cuando comenzó el año, Cristalina Georgieva, la eh, responsable del FMI o la portavoz del FMI, Fondo Monetario Internacional, mm. nos recordaba los riesgos de la economía global y una serie de datos muy negativos. Yo cuando explicaba, nada más comenzar, que aunque efectivamente mi previsión era la de que el mercado recortara algo más de lo que ya había hecho en la operativa DAX, no tenía más remedio que abrir largos, es porque el mercado está marcando subidas. Está marcando subidas, independientemente de mi análisis o de cualquier otra cosa. Y ahora hay que unir esta pieza que nos acaba de traer Rocío al puzzle que llevamos viendo durante los últimos meses. Es que no hay subida del mercado sin una recomendación negativa de una teórica voz autorizada. Ya sea un responsable del Banco Central Europeo, de la FED, del Fondo del Internacional o Cualquiera de esos bancos de inversión que están interesados en que vosotros no compréis ahora y que sí lo hagáis cuando ya el mercado en general haya subido. Esto es muy importante. O sea, cuando alguien dice, bueno, pero pero vamos a ver, durante el proceso alcista, ¿cómo actúan esas entidades? Ya lo estáis viendo. Es decir, si yo quiero que llegue un día en el que tú compres todo lo que yo necesite vender, me tengo que asegurar de que no te incorpores durante el camino alcista. Y yo recuerdo cuando el mercado venía cayendo allá por julio y septiembre, que todos los teóricos grandes gurús nos anticipaban una caída del 60, 70, 80%, una locura. Y yo todos los lunes aquí con Rocío os he explicado, digo, vamos a ver, que al mercado le quede algo más de caída es probable, pero yo nunca he vivido una caída importante con tantas eh, previsiones dichas de antemano y que además acierten. Eso es imposible. Lo más normal es que el mercado se gira al alfa mucho antes de ver esas previsiones hechas realidad bueno, pues es lo que sucedió en octubre y ahora mismo, mientras sigamos escuchando a esos mismos bancos de inversión, decirnos que va a venir una gran caída, lo que tenemos es subidas ya lo ha demostrado el precio durante estas últimas sesiones por mala suerte no he podido yo corregir este análisis hasta hoy, porque el viernes pasado no hubo intervención por ser el Día de Reyes y desde el lunes no había podido hablar con vosotros en Capital Radio, pero claramente el mercado lo que indica es que quiere subir, que el recorte que hizo es suficiente, no iba a llegar ese DAX a los 13.300, no, no, con lo que hizo ya era suficiente, 13.700, vale, y se ha vuelto a girar al alza, y si encima en ese giro al alza con la superación de los máximos de las últimas, voy a abrir el gráfico del DAX, de los últimos dos meses, bueno, de esto justo este máximo que marcaba durante el mes de diciembre, esos máximos que yo pensaba que iban a llevar más caída. Bueno, pues ha superado esos máximos. Y justo cuando supera esos máximos, nos encontramos que de nuevo alguien sale a recordarnos que, que el DAO va a caer un 22%, pero si es que lo lleváis diciendo desde que marcó suelo en octubre, lo lleváis diciendo semanas y semanas también. La diferencia es que cada semana se turna uno distinto. Cuando no es Goldman Sachs, es Cristalina Georgieva. Cuando no es Christine Lagarde. Cuando no es Powell. Cuando no es... Siempre es alguien anteriormente eran todos los gurús, que ya visteis lo que acertaron, es decir, nada, y ahora todas las semanas, cuando el mercado sube, sale alguien a deciros que no compréis, esa es la estrategia del mercado esos bancos de inversión, esos JB Morgan que dicen que esto va a caer un 22% necesitarán que compréis los títulos que ellos os quieran vender dentro de un tiempo no sé cuándo va a ser, desde luego, inmediatamente no va a ser, porque la recuperación que hemos vivido ahora, indica que fíjate, en el caso del DAX eh, 14.792 al cierre puede tener estos días un poquito menos de velocidad alcista, porque ha arrancado muy fuerte, pero no os debe extrañar verlo durante las próximas semanas en zonas de 14.914 14000. Entonces, no hay razón para atender a unas previsiones que nunca han sido correctas. Nunca lo han sido. Nunca. Nunca. Porque estos mismos, cuando el mercado estaba al mínimo lo mandaban muchísimo más abajo. Cuando el mercado estaba subiendo en octubre, decían, no compréis, no compréis, que fijaos que está la recesión. Y estamos ya, en el caso, por ejemplo, del Daxetra con una subida desde ese, esos mínimos en octubre ya cuantificable en un 25%. Yo, Rocío, entiendo que hoy la, la noticia de hoy ha sido esa, pero es que todas las semanas tenemos a alguien recordándonos que el mercado tiene que caer un 22%. Yo puedo entender est estratégicamente que el mercado recorte pues lo que yo les comentaba esas semanas atrás, que no llegó a ser tanto un 9, un 9,5%. Eh, en el caso, por ejemplo, del SP500 sí se recortó un 8 y pico por ciento pero es que el DAX ni siquiera llegó a 13.300. Con lo cual, ojo, podemos hacer unas previsiones más o menos inmediatas y en este caso, en el mío, equivocarme. Pero cuando alguien ya te está diciendo que esto va a caer un 40%, un 22%, mientras el mercado sube, es joder. Y dónde teóricamente, JP Morgan nos dice que deberíamos considerar que su previsión es equivocada. ¿Dónde habría que poner un stop a esos cortos, en teoría, que JP Morgan nos inspira con su previsión tan catastrofista? ¿A que no han dicho nada? No, no han dicho nada. Porque, en realidad, no tienen esa previsión. La previsión que tienen es la de que vosotros no compréis para ellos venderoslo, venderos los títulos mucho más arriba.
0: Bueno, es Morgan Stanley, no sé si lo he dicho yo mal. Morgan Stanley, oh. perdón.
1: Es que se le pasa. Cada semana algo no distinto. Ya no sé si es Morgan, Goldman o JP. Morgan Stanley. Venga,
0: Morgan. vamos vamos a ir si le parece con dudas de oyentes. Voy a recordar las formas que tienen para participar con nosotros. El correo es oyentes.capitalradio.es. A través de WhatsApp, notas de audio nos pueden ir enviando al cincuenta 600 y también pueden optar por llamarnos por teléfono, por intervenir. El número sería el siguiente. 90 31 Vamos, si le parece, primero esta tarde con un correo electrónico. Eh, un oyente que, que nos pregunta por... Bueno, es bastante extenso el, el correo que nos envía. Habla de valores chinos y demás. Pero bueno, en concreto nos pregunta... Eh, ¿Cómo vería una entrada muy especulativa de cortos en el Hang para pocos días? Especialmente ahora, por el Año Nuevo Chino, su bolsa cierra desde el 23 hasta el 27 de enero. Si lo ve adecuado, y ¿dónde entraría y cuál sería el objetivo y el stop?
1: Vale. Semana pasada, con motivo de un oyente que había abierto cortos en el IBEX, explicábamos por qué era prematuro, por qué hay que colocar un stop y por qué, aunque yo tuviera una previsión bajista previa, no había nada que hiciera pensar que el IBEX fuera a ser de los que más iba a caer. ¿Por qué? Quizás el DAX o el DAO, que han sido los que más han rebotado, pero el IBEX tenía toda la pinta de continuar al alza. Hay algo muy importante. A la de abrir una posición en contra de la tendencia de un índice o de un valor, lo que sea, hay que esperar a un giro a la baja. Aquí tenemos en pantalla el gráfico del Hansen. Vayan ustedes, por favor, a esos gráficos en YouTube de Capital Radio para verlo. Vale. El gráfico de Hansen inmediatamente es súper alto. Es que no hay nada. Ni siquiera ha frenado la subida. Claro que va a llegar, y está llegando ya, a una zona de resistencia importante y en esa resistencia puede frenar. Pero, mira, esa resistencia importante está en 22.650. El Hansen, bueno, cierra o marca, eh, hoy en 21.388. Esta mañana ha cerrado justo ahí. Es decir... ¿Vas a abrir cortos ahora? Porque dentro de 10 días o 13 días va a cerrar cuatro o cinco días la bolsa de, de aquí. No sé. Yo creo que lo ideal sería dejarle, si es que lo que quiere hacer es eso, es decir, continuar subiendo algo más, que tiene toda la pinta, llegar a esa zona de resistencia, 22.658, ver que el índice frena en esa zona, ojalá en ese momento a los Pirata Morgan y a todos estos que nos dicen que todo es terrible les oigamos algo diferente, algo más alcista, porque eso sería señal de que los índices quieren recortar, de manera inmediata por lo menos, pero es que no hay nada, ahora mismo en el Hansen, que a ti te deba hacer plantearte unos cortos, más bien al contrario. Es decir, ¿Cómo podría yo intentar aprovechar una posible mayor subida en el Hansen? Pues con un stop, estando en el lado largo, un stop en 20.700, pero cortos. Nada. Y ese periodo de 4 o 5 días, no sé, que o sea, es decir, el hecho de que un índice cierre mucho tiempo, y cuatro días es bastante tiempo, no es algo que te deba hacer tender a especular con él en ningún sentido. es control de la situación. Fíjate cómo China, por mucho que nos cuente, ya sabéis, en tema de la economía china, el lunes está fatal, va a quebrar. El martes es la mejor economía del mundo. El miércoles ataca al el dólar. El, el jueves se defiende del dólar. Es decir, cada día escuchamos una tontería distinta. Y eso, más que nada, lo que refleja es que no tenemos ni idea de lo que pasa realmente en China, pero la realidad del gráfico del Hansen es que lleva subiendo durante los últimos tres meses como un cohete, incluso más probablemente que el DAX, que es el que en Europa más ha subido. Si lo cuantificamos, veréis que un 46% desde mediados de octubre. Entonces, no, yo no me atrevería por ahora a plantearme cortos. Luego, si llega resistencia, vale. Y esos cuatro días colgando que hay por ahí, a mí desde luego no me parece... Una situación que le haga a nadie, o le deba hacer a nadie, tender a especular con ese.
0: La misma persona nos pregunta por Deutsche Telekom, en la bolsa alemana, tiene una posición abierta en 19,39, eh, pregunta por un stop y un objetivo para esta posición. Y en Estados Unidos hay otro valor que nos da, que la tienen en cartera también, es, le digo, el ticker H de Huelva, W, M de Madrid, es del NISE, estadounidense, es una compañía que se llama It Aerospace y que tiene en 40,16 dólares. Vamos con, con Deutsche Telecom primero.
1: Sí, sí, sí. ¿Deutsche estaba corto
0: nuestro oyente? Eh, no, entiendo que es una posición larga, a 19,39. Vale.
1: vale, tiene pinta de funcionar bien. Tiene, tiene buena pinta Deutsche. Estamos hablando de un valor que eh, en varias ocasiones ha amagado, ha realizado el gesto de superar máximos históricos para posteriormente recortar estoy marcando en el gráfico una de esas ocasiones posteriormente lo ha vuelto a hacer es decir, marca por encima de los máximos anteriores y vuelve a recortar bueno, como parece ser la filosofía del valor yo yo creo que es una posición buena estar largo, Algún, eh, alguno me diría no, pero qué locura, cómo vas a estar largo ahora si está justo en, en zona de máximos, es resistencia no, 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 tiene pinta de romperlos y la posición me parece bastante coherente, la que tiene el oyente, con stop en 18,60, cotiza ahora mismo Deutsche al cierre en 19,85 y con un objetivo alcista en 22, ni más ni menos. Es raro dar un objetivo alcista a Deutsche tan amplio por los movimientos tan erráticos que ha tenido durante los últimos años, pero si ustedes ven el gráfico en el pasado, se encontrarán con algo muy curioso, y es que Deutsche Telecom, efectivamente durante los últimos años ha frenado... Eh, las subidas en zonas conocidas la zona eh, que veis aquí estos, estos máximos que marcaba justo en el año 2001 han sido los que han influido en las últimas paradas, cada vez que subía Deutsche frenaba las subidas en esta zona pero no hay nada no hay cotización prácticamente porque desde los 22,10 céntimos, 22 euros con 10 céntimos se descuelga hasta esa zona 19,60 en la que está ahora mismo y si la supera que tiene toda la pinta lo normal es que llega a 22 en muy poco tiempo. Con lo cual, está muy bien tomado. Tiene pinta el valor efectivamente de superar definitivamente los 19,60. Hoy está ya en 19,85, pero bueno, parece que estos días se te la ha costado. Está muy bien, muy bien tomada. Y ese otro valor que nos has planteado, sí. también está muy bien. También está muy bien. Bueno, salvo lo del Hansen, ¿eh? eh, todo lo demás que has planteado está fenómeno. ¿Por qué? Porque este precio... Haumit, Aureospace, eh, ha superado durante los últimos días la que era su super resistencia. No era desde agosto, y venía venía de un tiempo anterior en el que ya había frenado también máximos en toda esta zona, pero, pero en los últimos días lo ha superado, está cotizando en 40,73. Fíjate cómo antes de superar la resistencia realiza una de esas trampas de las que yo a veces os hablo, de que cuando un valor, si supera una zona de máximos, y días antes ha dado un susto a la baja, normalmente la ruptura es buena. Una ruptura que tiene continuidad alcista. Y, y es muy obvio además por qué. Si es que eh, si tú vas a romper máximos, antes estás manipulando el valor, intentas hacer salir al mayor número de especuladores. ¿Y eso cómo lo haces? Pues días antes das una chaza a la baja muy rápido. No importa que luego el valor se recupere rápido también, porque ya las, les has dejado a todos irritando. Y a partir de ahí puedes subir. Es exactamente lo que ha hecho. Con lo cual, me parece un gran valor el stop en 39 dólares y siguiente objetivo alcista en 44. Muy bueno.
0: Venga, pues vamos a añadir, si le parece, más valores, más nombres a este consultorio de bolsa. Lo siguiente que vamos a hacer es escuchar esta nota de audio de, de uno de nuestros oyentes, Alberto.
1: Hola, buenas tardes. Os dejo una preguntita para el para gran Alberto Turralde. Eh, la pregunta es, quisiera saber si cree que Puma, eh, del mercado alemán, seguirá la senda que lleva desde octubre, noviembre, en la que me incorporé. Y desde entonces pues no ha parado de, de subir, salió del DAX. Y, y desde entonces es una subida constante. La tengo con plusvalías y me gustaría saber si considera que va a seguir subiendo o que puede tener el descansito dentro de poco. Muchísimas gracias y un abrazo.
0: Bueno, nos pregunta por Puma. Eh, lo tiene en cartera, lo tiene con plusvalías y, bueno, se plantea si todavía le queda fuelle a un valor como este. ¿Cómo lo ve por técnico, Alberto? Vale,
1: creo que hacía referencia a que lo han sacado del DAX o algo así, me ha parecido entenderle. Hmm. Si, si es así, si es que lo han sacado del DAX, recordad un poquito los, el planteamiento que hacemos siempre con las entradas y salidas del IBEX porque es perfectamente aplicable al DAX. Etc. Es lo mismo. En cuando un valor entra en un índice, el núcleo duro, que lo sabe con antelación, como sabe que los fondos van a tener que comprar títulos, lo hace subir antes de ser oficial o de materializarse la entrada en el índice, y en las salidas pasa igual. Como saben, esos núcleos duros, que los fondos van a desprenderse del valor para sustituir ese dinero por el valor que entre, en lugar de Puma, pues lo que hacen es venderlo. Y por eso, normalmente, los núcleos duros empujan a la baja el valor antes, para comprar todos esos títulos lo más barato posible y normalmente después suele haber subidas. Bueno, Puma está subiendo con el mercado alemán, todo el mercado alemán está subiendo y sí, puede que tenga algo más de subida porque hasta ahora, si abrimos el gráfico de Puma y miramos en el pasado qué es lo que pasaba justo en la zona en la que ya cotiza, pues sí, toda esta zona hasta los 63,10 donde cierra hoy, pues era una zona más o menos libre de resistencias. Ahora ha llegado ya a esa zona y lo normal es que ralentice la subida. ¿Por qué no tiene pinta de frenar y recortar mucho de manera inmediata? Porque la velocidad con la que ha alcanzado esa resistencia es tan vertical, es tan fuerte que normalmente para ver un recorte, pues hombre, se suele ver antes una paradita, un poquito ya de no subir tan rápido, un movimiento lateral... Algo algo que sí. a ti te haga pensar que efectivamente se está agotando la subida. Con lo cual, algo más de subida sí, pero ya está en territorio de Comanche. Cuidadito conmigo.
0: En efecto, desde el 19 de diciembre ha salido sí. del DAX, eh, en su lugar ha entrado Porsche eh, ese lunes 19 de diciembre, eh, acompañando por tanto a su matriz en el selectivo alemán. Vamos a vamos a mirar a más valores, a más eh, compañías. Por ejemplo, vamos con un correo electrónico ENCE y Bank Inter, Siguientes títulos que vamos a analizar para, para un oyente que no nos dice su nombre, pero sí nos dice que tiene ambas en cartera con ganancias del 6%. Quiere saber si su opinión sobre si mantener o no estas dos posiciones, en ENCE y en Bank Inter.
1: Si en ENCE has salvado al pellejo, date con un canto en los dientes yo advierto en ocasiones de determinados valores que son especialmente peligrosos por ejemplo, vamos a hablar luego de Banco Interno pero estos días atrás cuando yo explicaba por qué el mercado eh, lo que es el sector bancario debe ser el preferente en nuestra cartera también me encuentro en ocasiones con tener que analizar el Sabadell que es un chicharrazo, bueno pues ENCE dentro de otro sector que no tiene nada que ver con la banca es un chicharro de toda la vida con giros a la baja terribles y en los que si sales vivo es verdad, mira a otra cosa, y tú puedes ir por los bares presumiendo de que has salido vivo de Ence. Porque estos valores terminan arruinando a todo el mundo y más, como es el caso de Ence, en un calentón como el que ha vivido durante estos días, bueno, que a lo tonto a lo tonto, desde 2,69 pasa a estar por encima de 3 euros en cuatro o cinco sesiones y tú tienes beneficio. Yo saldría, pero no porque no pueda subir más. Es que es un valor que está cotizando exactamente igual que en el año 2017, 18, 19, 20, es decir que está lateral y que no tiene nada. Entonces, por peligro saldría. Van Inter, el otro día en, el, en esas campanadas yo proponía Van Inter. Es que, de verdad, eh, yo cada vez que he hablado bien de los bancos y mis opiniones se han contrastado con las de otro, siempre he oído eso. De, no, no, yo no lo tengo tan claro. Lo de la banca, lo de todo, pero es el sector de la energía. El sector de la energía es el que ya ha estado en mano de todo el mundo durante el último año. Ya todo el mundo se sabe lo de la energía. Lo que no se sabe es lo de la banca, pero lo van a ir viendo. Y ya estáis viendo cómo están. Yo en el caso de Bankinter, hombre, si tú ya tienes beneficio y especulas a muy corto plazo, puedes salir. Pero, ¿para qué? ¿Para entrar dónde? Porque es que, vamos a ver, eh, si estamos en los valores que mejor están funcionando. Estos últimos días, de luego, Bank Inter ha sido un cohete. En octubre, cuando yo hablaba bien de ella, todavía le costó arrancar, pero en las últimas tres semanas, ese 20% lo ha hecho, a la Vale, tú sales de Bank Inter, ¿en qué tiempo? ¿Qué hay en el mercado? Hombre, te puedes meter en Louis Vuitton, por ejemplo, para tener también otro valor en cartera. Pero, no sé, yo creo que estás muy bien en Bank Inter, y no sé qué haces en el... <risa>
0: Estamos ya en la segunda parte del consultorio de Bolsa, estamos con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX, analizando títulos, analizando valores, eh, compañías, vamos a retomar esta segunda parte si le parece Alberto, por ejemplo con un correo electrónico, antes hablábamos del sector financiero eh, en concreto nos pregunta Manuel desde Madrid por dos bancos franceses, por BNP Paribas, los tiene, lo tiene comprado a 56,80 euros y por otro banco del mismo país, Crédit Agricol, compradas las acciones a 10,30. Dice, hoy apenas eh, ni se ha movido, querría saber qué recorrido les ve a estos valores y dónde situaría Stop en las dos posiciones, en BNP Paribas y en Crédito Agricol. Alberto.
1: Vale, se aparece esto de
0: BNP. Vamos a ver... ¿Qué va? ¿Qué, eh, qué RIT tiene, sabes? A ver, vamos a buscar... Eh, ¿Credito Agricole aparece? Vale, BNP aparece ya. Ya la tengo. Vale. Bueno,
1: también está funcionando muy bien, como todos los bancos. Recordad, es que... A ver, hay algo muy importante. Cuando se habló en su día de la posible quiebra de Credit Suisse eso era súper importante. Justo cuando el mercado en teoría, según todo el mundo, se iba a desplomar y estaba en realidad marcando un suelo, yo os explicaba, digo, no solamente va a subir, sino que el sector que más va a subir es el bancario. Porque el hecho de poner sobre la mesa un nombre de, entre comillas, el prestigio histórico de Credit Suisse, daba claro que se estaban, por parte de los bancos de inversión, comprando grandes cantidades de títulos dentro del sector bancario a nivel mundial. ¡Mundial! Si no, no te ponen a Credit Suisse ahí. Si hubiera sido un movimiento más doméstico español, pues te habrían dicho que tal o cual Banco Español tiene un problema. no, no, no. Credit Suisse. Y todavía alguien se atrevía a, a, a citar otro que también tiene mucha basura debajo de las alfombras, ya nos enteraremos algún día, como posible banco con problemas, que era Deutsche, Deutsche Bank que eso era clarísimo, que todos van a subir, todos. Y BNP Paribas no es la excepción. Este lleva desde niveles 41,60 hasta hoy, 59,02 al cierre, pues eso, un 42% de subida. Y seguramente va a tener más subida. Claro, ¿qué es lo que le pasa a este y a todos? Lo hemos explicado antes con motivo de Santander. Pues hombre, que ya a partir de, en el caso de BNP, 62 euros, estaríamos hablando de un pues un 5% más de subida tiene mucha resistencia. Y, hombre, la subida es lo suficientemente ya fuerte como para que un recorte sea normal. Entonces, yo seguiría dentro de BNP, seguiría con ese objetivo alcista en 62. Ahí es muy probable que tenga parada. Y, mientras tanto, el, el, el stop que le puedes poner a la operación puede estar en 57,50. Está muy bien. Vamos a ver si aparece por aquí. Aquí está. Pues, otro tanto de lo mismo. Igual. En 10,52. En el caso de Crédito Agricole, la subida ha sido ni más ni menos durante estos tres últimos meses que del 29%. Y lo normal es que ese 5% del que hemos hablado en el caso de BNP Paribas sea un poquito más. Porque este valor, sí, no un 5%. Sí, está en 10,52 Crédito Agricole ahora mismo y la resistencia está en 11,05. Vamos. Otro 5% clavado de subida. Con lo cual, yo ahí sí me plantearía salidas. Pero mientras tanto, creo que estás muy bien, esos dos valores vamos
0: a, vamos a saludar, si le parece, a María desde Alicante, que la tenemos al otro lado del teléfono. María, muy buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias. Ahora sí oigo. Díganos. Ahora sí oigo. Bien. A ver, es para preguntar tardes. por Viscofan, eh, Airbus y Santander. A, todas, a todos les gano, sobre todo al que más, a Airbus. Que me dé un soporte Alberto y que me diga, pues dos o tres valores, bien sea en la bolsa española o en la que sea, que se pueda entrar. ¿Sí puede ser. Gracias, María. Muy buenas tardes. Eh, no sé si tiene tantos nombres en mente, más no, allá de. No, de bueno,
1: seguramente sí. Mira, JP, J, básicamente, lo dice la bolsa española.
0: Mira, yo. Bueno, bolsa española u otras, eh, me ha parecido entender a vale, mí. Vale,
1: pues se si incluye otras. Por ejemplo, hemos citado antes el caso de Louis Vuitton. Si acepta valores americanos, hay uno que se llama Smoker, que ese me lo, me lo chivó mi amigo Miguel Méndez, cuando vi el gráfico me encantó, y que también está muy fuerte al alza. Uh -huh. JM Smoker. Si lo encuentra, yo creo que es un valor que está fenomenal. Y el caso de Viscofan, porque Santander ya lo hemos comentado, el caso de Viscofan, a ver, eh, está muy alcista. Pero bueno, este, este, este título, saber lo que va a hacer es muy complejo. Así como, por ejemplo, tú en la banca ves que, en general, todos quieren seguir subiendo. En el caso de Biscofan, en el pasado, ya ha realizado algunas trampas cada vez que marcaba nuevos máximos históricos. Las semanas atrás yo explicaba la famosa trampa de Biscofan en dos ocasiones, superando en los años 2020 2021 el máximo histórico para luego caer. Bueno, ahora lo ha vuelto a superar y parece que quiere subir. El stock tendría que estar inexcusablemente en 59 euros. Mientras tanto, se puede seguir dentro... ¿Cuál es el problema? El problema es que tiene que superar cuanto antes ya zonas de 63 euros. Uh -huh. Porque se está manteniendo en un movimiento lateral ahí y yo no sé si ese movimiento lateral es para volver a caer. Con lo cual, el stop en 59. Y en el caso de Airbus, sí. Eh, bueno, hace unas semanas un oyente con mucha picardía nos preguntaba bueno, ¿Qué le parecería una estrategia de pares con largos en Boeing y cortos en Airbus? Y a mí me hizo mucha gracia, porque la, la operación es fantástica. Además, lo comentábamos a mí que era muy buena, porque Porque Boeing tenía un, una sobreventa brutal todavía, de todo el problema que tuvo con los 737 MAX, con el tema del coronavirus, que eso también le afectó a Airbus. que Claramente, tiene una cotización retrasada con respecto a Airbus. ¿Y qué es lo que ha hecho Airbus? Ha subido un 4% desde entonces. ¿Qué es lo que ha hecho Boeing? Subir un 12%. Lo que quiero decir lo siguiente. Airbus ya es un valor que descuenta todo lo bueno que le pueda venir, y que lo más normal es que ya no tenga las alegrías alcistas del pas de los últimos meses, ha funcionado muy bien. Sí, tiene buena pinta inmediatamente. ¿eh? Lo más normal es que todavía continúe subiendo desde 10 desde 117,5, donde cierra hoy, ¿Sí? hasta niveles de 122. ¿eh? Ese es un objetivo fantástico alza Alfa, y yo ahí vendería, por la razón que acabo de explicar. ¿Sí? Porque a diferencia de Boeing, que Boeing tiene un castigo histórico en los últimos años muy fuerte... Airbus, no, Airbus ha caído con el coronavirus, pero también ha subido acercándose a máximos. Y eso te hace ver que el valor no tiene una razón que te haga pensar, uy, 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 uy a esto le queda por hacer al alfa, que a Boeing sí le queda, pero esta no. Hmm.
0: Eh, Melía, yo tengo anotado aquí que también preguntaba esta oyente por, por Melia, ¿cómo está técnicamente?
1: Bien. Vale, vamos con Melia. <ríe> si parece.
0: Aprovecho, entre tanto, para comentarle a, a los oyentes eh, noticias sobre SACIR, que va a entregar un dividendo flexible de cero cero euros el 31 de enero, o una nueva acción por cada 45 antiguas. Y también es noticia, por cierto, al otro lado del Atlántico, McDonald's, porque su ex consejero delegado no pondrá no podrá sentarse en un consejo de administración en cinco años por mentir a los eh, inversores. Eh, fue despedido de la, de la compañía de McDonald's. Mm, Tiene ya Meliá, ¿no? Sí. Bueno, mira, eh,
1: son valores, Meliá es uno de esos valores, que no tiene nada pero no es que no tenga nada que no vaya a subir ¿eh? tiene toda la pinta de que probablemente está ahora mismo en 5,11 lo más normal es que lo podamos ver los próximos días en zonas de 5,30 está muy cerca ya de la esa resistencia 5,30 y con la velocidad que suele tener Solmelia, ¿Mm? eso te lo hace en una sesión pero es que no tiene nada que era la, parte, la primera parte del análisis porque su tendencia pues sigue siendo lateral durante los últimos dos años no sé o sea, hay valores que no tiene sentido estar en ellos porque sí, pueden tener rebotes puntuales pero no te están diciendo nada o no te nada si dijeras, bueno, es que cuando estábamos viendo el suelo y todo el mundo nos decía que iba a haber una guerra nuclear de repente, porque las cadenas de hoteles se van a arruinar todas en la próxima década entonces yo os diría, hombre hay que comprar hoteles es que es un sector que lleva de tapadillo bueno, sin hacer nada especial desde que sucedió lo del coronavirus que ya recuperó la zona de coronavirus para luego caer, nada, no tiene nada, no tienen ninguna alegría, no hay que estar.
0: Venga, vamos si le parece a escuchar esta otra nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros oyentes.
1: Hola, buenas tardes, llamo de Laredo Cantabria, mi nombre es José Iglesias, quería preguntar por AMD, tengo la media en 102 y quería preguntar a ver si era momento de tomar posiciones y de Alibaba, que las tengo a 150, la media. Muchas gracias y buenas tardes.
0: Habla de medias, no sé si lo ha escuchado ahora bien eh, eh, al oyente. No lo he
1: escuchado, para mi desgracia. Mm, eh, una media de
0: 102 ver. en AMD y una media de 150 en Alibaba.
1: AMD, media de 102, cotiza en 68,77 y como... Nunca llegamos a hacer lo suficiente mal las cosas, siempre las podemos hacer peor. A ver si es buen momento para entrar y así promedio, ¿eh? y me sigo metiendo más el, el hasta arriba con el barro aquí, y a ver si consigo que llegue hasta la nariz, porque yo hasta ahí aguanto. Y en, en Baba, en Alibaba, 150, está en 111. Mira, en Alibaba, por lo menos, vas a tener un poco de alegría durante las próximas semanas, por lo menos eso parece. que indica el valor con un rebote igual, yo qué sé. Inicialmente esta zona es de 125, está en 111. ¿Pero qué sentido tiene estar en bolsa si no aplicamos ningún stop? ¿Qué o sea, es decir, y fíjense, yo imagínense, no aplico yo ningún stop, ¿no? yo Eso es imposible porque en, en la operatividad necesito cerrar las operaciones, pues, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Pero supongamos que yo no aplico ningún stop, pero no, no es que no lo aplique, es que en este caso para intentar enmendar que hago muy mal no aplicar stops, quiero redimirme con el mismo valor que ya me ha dado 20.000 tortazos. Es decir, no digo, uy, pues mira, todo lo que he perdido aquí, a ver si con este otro poco de dinero que me queda lo recupero en Louis Vuitton, o estos meses en Santander, o en Banquín, no, no, no. A ver si en AMD es buen momento de comprar. Tengo una media del copón de la baraja, pero todavía soy capaz de tenerla un poquito mejor. No, yo lo siento. Es que no... Dejen la bolsa. Yo cuando, si ustedes actúan así, yo creo que lo mejor es dejar la bolsa. Aparte de escucharnos todos los lunes, que igual de esa manera cambian esa actitud. Pero no, no, son dos valores bajistas. Claro que tendrán rebotes, porque tienen una fuerte sobreventa. Alibaba tiene pinta de rebotar algo. Pero ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Pero ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, tienes 102 AMD, está en 68 con ¿Y, ¿Y no hay otra cosa en el mundo que no sea AMD y Alibaba? Voy a ver si con estas dos... A ver, al final es que lo consigo. Al final voy a conseguir que al final esta, esta, esta la domestico. ¿eh? Ya me ha dado tortas por todas partes, pero yo creo que si alguien me ayuda y me dice un buen precio de compra, la consigo poner en lazo y domesticarla. No, miren, eso no pasa en dos.
0: Siguiente valor, analizar. Vamos a volver al mercado español. A hablar de Naturgy para una posición corta. Pregunta en concreto Daniel. ¿Cómo, ¿cómo lo vería para una, para abrir cortos en, en la compañía en la energética, en Naturgy?
1: ¿Y por qué? ¿Por qué cortos? Es que es importante también el, el, la razón por la que vamos a hacer algo. Naturgy no tiene nada para cortos. Tiene en los últimos meses un movimiento lateral eh, fíjense cómo marca los máximos antes de la guerra de, de Ucrania la guerra bueno, antes de la entrada de Rusia. No, la guerra lleva ya ocho años pero luego, posteriormente, marca ligeramente por encima de esos máximos dos ocasiones, pero cae, como lo ha hecho también el precio del gas natural en los mercados de futuros entonces ¿que esto pueda caer? puede ser de manera inmediata, mire, yo no abriría cortos hasta que no rebotara el gas natural perdón, Naturgy, no, Naturgy como lo quieren llamar está ahora mismo en 24,91 si subiera hasta 26,20 Ahí sí, ahí tiene pinta de que como han vendido muchos títulos de la compañía con la crisis de Ucrania, lo normal es que el valor ahí tenga resistencia y caiga. Pero ahora mismo ahora mismo podría tener un rebote, ¿eh? porque tiene cierta sobreventa. No está, yo no lo veo, valor claro para cortos.
0: Vamos a, a seguir analizando compañías, títulos. Vamos, por ejemplo, a escuchar a este otro oyente, Alberto. Buenas tardes. Soy Rafael de Valencia. Mi más enhorabuena por el programa y quiero darle las gracias
1: al gran maestro Iturralde por todos sus buenos consejos. Mi consulta es por STM microelectronic eh, con el ticket STM y por Renault, ambos en la bolsa francesa. Estoy dentro con ganancias. Mi pregunta es si continúo con ellos o los vendo. ¿Qué le parece el señor Iturralde? Gracias.
0: ¿Mantener o no mantener ST Microelectronics en la bolsa francesa y Renault, la automovilística?
1: El problema de STM es que tiene un movimiento lateral durante los últimos meses que ahora mismo, ahora mismo, si se fija, el oyente puede ir a los gráficos de Capital Radio, verá que ya va a alcanzar en el rebote una resistencia. Ese movimiento lateral tiene una parte superior justo en el nivel 38,50%. Va a llegar con mucha velocidad, eso implica que probablemente frene, por lo menos temporalmente. Yo no le veo nada. O sea, no, no le veo nada que digas hombre, esto es una maravilla. sí, que los triángulos rectángulos, en este caso, se rompen siempre por el lado recto, normalmente, siempre no, pero muchas veces sí. Y esto es un rectángulo cuyo lado recto, su cuyo lado horizontal está arriba, porque es un rectángulo algo así como invertido, una cosa un poco rara. Pero, vamos que nada más que no sea eso. Entonces yo no le recomiendo que esté. Si está ya, como él nos cuenta, si alcanza zonas de 38,50, yo saldría. El caso de Renault. Renault estos días está intentando, intentando superar o alcanzar por lo menos una zona de resistencia en 38 euros. Esa zona le va a costar superar. Está en 35,60 y al cierre. Probablemente va a llegar a 38 y probablemente los 38 van a frenar la subida. Yo ahí me plantearía ya no estar.
0: Siguiente título, vamos a irnos al mercado alemán. MTU Aero nos pregunta por este por este valor Pachi. Las, nos dice que las tiene compradas a 160 euros, que habían cerrado a 218. ¿Y que dónde pondría el stop en su caso? En esta firma alemana MTU Aero no sé si lo tiene mano
1: mm, o necesita sí. el... Sí, el, el RIC es MTX sí. Bueno, vale Mira es que es alucinante la cantidad de valores que están en la misma situación Fijaos, MTU también tiene desde que realiza la caída del coronavirus, luego ya se recompone ligeramente y comienza un movimiento lateral que le ha llevado pues, pues prácticamente no y sin prácticamente dos años y pico desde noviembre de 2020 entonces, va a llegar la parte superior Que la supere Esa parte superior en niveles de 222 euros Que la supere ligeramente Hasta 230, pues puede ser Pero yo creo que ya es ya es Una buena opción de salida Si el mercado tiene que romper al alza Estas zonas de resistencia Probablemente nos dé tiempo a verlo Son complicadas, ¿eh? estos valores Tanto Renol, todas estas cosas Que hemos comentado Natural, todo esto, Es complicado, pero bueno algo se le verá. Lo importante es tener en cuenta que ya técnicamente mucho recorrido no tiene. Está cerca de resistencia, ha subido mucho. Este valor, que por cierto le damos la enhorabuena de tenerla en, en tanto beneficio porque es un valor dificilillo, ha subido un 46% desde octubre. Poca cosa el asunto. ¿eh? Entonces yo ahí ya en esa zona 222, cosas así, me plantearía salir
0: Vamos con un correo, si le parece. Por ejemplo, este oyente, Fausto, nos pregunta por tres valores. Uno es IAG, las tiene compradas a 1,46, eh, pregunta por un objetivo para esta posición. El otro título que tiene es Car 6, AFX, es el ticker. Tiene compradas en dos tandas, una en 107 y otra en 117, compradas al alza, no promediando, nos aclara. ¿Qué objetivo también tendría para esta posición? Y el tercer valor es Moody's, mercado americano, compradas a 261. Idem, eh, es lo que pregunta. Vamos a empezar po por lo más cercano, por IAG, por ejemplo.
1: Sí, vamos a ver. El, eh, IAG estos días ha superado su anterior máximo en 1,56. Ya explicábamos por qué el 1,56 le tenía que costar. Bueno... Le ha costado y lo ha superado. Después de tener una caída, bueno, ha vuelto al alza. Lo más normal es que IAG alcance niveles de 1,75. Está ahora mismo en 1,64, con lo cual tiene sentido estar dentro y esperar también ese 6%, un poquito más de beneficio hasta esa zona. Esa zona, de 1,75, es otra zona de parada. Ahí ya tiene que decidir él. Porque es un valor IAG que a la hora de girarse a la baja avisa pocas veces. Cuidadito. El caso de AFX, bueno, de Carthage... Bueno, está bien, a ver... Carthage es un valor muy aburrido... Por aquí... Mm, mm, vale... Has escogido el último solito del valor... Para volver a meter eh, a la cartera... Y digo por qué... ¿Por qué digo que es aburrido? Porque en los últimos meses... Desde la caída que comenzó en el año 2021... En los últimos meses parece, parece... Querer hacer una especie de suelo en la caída... Y quizás este valor durante el próximo año vuelva a ser alcista. Supere esta especie de movimiento lateral que podría ser una figura de vuelta al alza y quiere volver a subir. Pero durante el tiempo en el que estás dentro de esa figura de vuelta, en general no hay que estar dentro del gol, Porque te va, te puede aburrir. De hecho, eh, este teórico doble suelo que marcó, pues fijaos, desde... Eh, en septiembre de 2022 ya claramente frena caídas ahí no podemos anticipar lo que lo vaya a hacer, pero lo hizo y desde entonces ha estado yendo y viniendo, o sea que no lo sé, tampoco lo veo gran cosa ahora de manera meta también tiene pinta de rebotar más hasta niveles de 131 si no tienes ganas de estar mucho tiempo esperando la ruptura del alfa, yo en 131 saldría y mientras tanto pues a disfrutar del viaje, a ver si aparecen las moodies por algún lado, porque de hecho antes que no ha aparecido Vamos. A ver. A ver, Vamos a ver si aparece muy disparado. Aquí está. Bueno, pues sí, lo mismo mira, lo mismo que, que Carl lo mismo. Tiene también un recorte desde el año 2000, en este caso sí, desde finales de 2021. En
0: 261 una, la, las tiene. Eh, 261,
1: sí. sí. Vale, vale, están ahora mismo en 295. Entonces, bueno, si durante estos días llega a zonas de 312, tienes que plantearte que esa zona probablemente frenará las subidas y si quieres estar. Son, mira, son tres son tres valores súper difíciles. Los tres que has dicho. Yo nunca los habría recomendado en los últimos dos años. Pero tienen rebotes y tú has pillado un rebote. No sé, yo te digo, si tú de los tres llegas a decir alguno que está en una clara tendencia alcista, ha citado hace un momento Rocío, el caso de McDonald's, no es una tendencia claramente alcista. Tendrá sus, bueno, sus chafardeos internos y todo eso, pero es alcista. Y luego, además de McDonald's, llegas a tener cualquiera de estas otras tres, vale, vale, vale. Pero si las tres que tienes son tan complicadas, yo no sé, no estaría. Bueno,
0: pues nos quedamos con, con este consejo para estos tres valores que tiene en cartera nuestro oyente. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Un placer como siempre y hablamos la próxima semana, el próximo lunes. Muy buenas tardes.
1: Gracias, fuerte abrazo, buenas tardes.